0: Buenas tardes, noches, días. Esto es Cliffhanger. Hanger. Bienvenidos por Potencia UMA en su versión podcast. Mi nombre es Ricardo Aguilar y me acompaña nuevamente Karina, Sharpie, la niña china o como usted quiera llamarle.
1: Hola gente, ¿cómo están? Ya saben, yo soy aquí, cari la niña china, Buffy, Sharpie, Cari, como ustedes me quieran decir. Como más les acomode.
0: El, del, del primero que se acuerden
1: supongo que las personas me dicen, dependiendo de cómo me ven, pero como ustedes nada me escuchan, lo que creen que va más ad hoc con mi voz, es como me pueden decir
0: construya usted su propia versión de Karina
1: construya su propia versión del personaje oye, no, es esa, <risa> nadie se los da, ¿eh? eso nadie se los da
0: esos servicios no lo tienen ni, bueno, no voy a decir marcas porque luego se enojan, ok <risa> y de qué vamos hoy Sharpie, platícame
1: el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya les debemos desde hace varios podcasts atrás. Casi cada podcast decíamos hay que hacer un programa sobre esto porque lo hablábamos desde las series y lo comentamos también mucho apenas en nuestro mini maratón de series animadas. Entonces uh -huh. ya era justo y necesario que habláramos de los doblajes.
0: Hablar del doblaje. Fíjate que el doblaje en México tiene una tradición muy especial hay, hay una situación con el doblaje mexicano que, es, que creo que es por cierto punto muy bonita, porque es una situación de una tradición muy, muy vieja. Prácticamente desde que la televisión se empieza a transmitir en América Latina, bueno, en los países de, de habla hispana, México es uno de los primeros países en generar una, una cultura del doblaje muy particular, muy especial. Y entonces desde series muy, muy, muy viejas, series de los... 50 prácticamente el doblaje mexicano se hace presente y le da un impulso a las series fabuloso lo que platicábamos en algún momento series que incluso sus versiones originales no fueron importantes o no fueron famosas o no trascendieron más allá de una primera temporada en méxico gracias al doblaje han tenido mucho más peso y mucha más fuerza platicábamos de don gato como ejemplo no con gato donde pues todos sentimos que Don Gato duró 10 años, es una serie de animación que duró 10 años, cuando en realidad solo son cerca de 20, 13 capítulos, y todos se el al doblaje, a Jorge Arbisu, el Tata, a este... Julio Serna, la voz original de Don Gato. Todos ellos son los que se encargan de generar esta personalidad en la serie, en los personajes, en, en la forma en la que se nos presentan, y lo hacen mucho más agradable y hasta mucho más trascendente que la versión original.
1: Sí, la verdad es que el doblaje juega un papel muy importante aquí en México. No sé cómo lo vean los demás países latinoamericanos. La mayoría del, del doblaje se hace en México, pero últimamente ya le han dado más oportunidad a otros países. Pero siempre el dominante ha sido como el mexicano, ¿no? Se puede gustar mucho, como lo que tú comentas de Don Gato, porque yo creo que sí, mucho de lo que tiene Don Gato es el doblaje. Depende mucho de las personas, porque así como hablábamos en los capítulos anteriores... A mí no hay hay muchas series que no veo por las voces, porque esta serie no está doblada, eh, originalmente es española. La serie Los Serrano me, me la recomendaron, le empecé a ver y no pude. O sea, no no pude. ¿Por qué? Pues por el, por el lenguaje. O sea, no sé, no es que sea mala la serie, sino que me cansa, no sé por qué. En algún punto me... Me cansa el doblaje o las voces, no sé. Y yo sí soy una persona que ve los, los contenidos doblados. Porque mucha gente te dice, ah, pues para que aprendas inglés o para que aprendas tal, ve las series en tal idioma. O en su idioma original, mm. en el caso de las series que están hechas en inglés, como Friends. Entonces me decían, no, pues ve Friends en inglés. Y a mí Friends en inglés y en español me gustan muchísimo, de cualquiera de las dos formas, ¿no?
0: Pero, ¿Es una favorita de las dos? No,
1: no. No, porque hay chistes okay. que me gustan más cómo se escuchan en inglés y hay chistes que me gustan okay. cómo se escuchan en español. Entonces, cuando me acuerdo, o sea, estoy viendo una escena y de repente me acuerdo que cómo lo dicen en inglés o cómo lo dicen en español y le cambio el idioma y le <risa> esa parte. Me encanta Friends en, en, en ambos idiomas y me pasa con otras, con otras series. Son muy con las series coreanas, que actualmente Netflix ya se está echando la chambita de doblarlas. Entonces, cuando no tengo mucho tiempo para verlas, las veo en español, las veo dobladas. Me espero a que terminen de doblar todos los capítulos y las veo. Pero a veces las veo en coreano, precisamente porque hay cosas que se pierden. Porque en el lenguaje de coreano al español, hay muchos modismos que sí se pierden. Y una persona que ya viene viendo dramas desde antes, te das cuenta de que no es lo mismo. En ese sentido sí tendría que verlo en su idioma original.
0: Y es que es difícil traducir y es difícil generar una situación de, de entidad, o sea, ¿a qué voy? Lo que dices, hay chistes locales, hay modismos, hay slang, caló que tiene cada lugar y cada forma, y que automáticamente en ese sentido le da sabor, a la, le da personalidad al personaje, lo, lo, lo aterriza como lo que es, y entonces doblarlo o traducirlo se vuelve muy complicado. Hay quienes optan por la, por la libre adaptación, por la libre interpretación, y creo que el mejor ejemplo sería el Conde Pátula, una animación de los 80, donde le dieron carta abierta, yo creo que es uno de los primeros experimentos, le dan carta abierta a los actores de doblaje de hacer chistes y bromas y demás. Y el personaje principal del Conde Pátula era interpretado por un, por un nieto, creo, de, de Tintán, ¿sí? uno de los últimos Valdés. Y entonces se avienta un chiste en alguno de los capítulos así de... Y como decía mi, mi abuelito, don Germán, y hace la broma, ¿sí? Y entonces, obviamente, eso no existe en el idioma original, porque además el Conde Patula es una cosa rara, porque no es una animación norteamericana, que es a lo que estamos acostumbrados, sino es una animación generada en Inglaterra, con un humor muy inglés, con esta flema británica, de un humor muy sarcástico, muy ácido, este humor negro finalmente... Pues no viene esa broma en el, en el idioma original y entonces este juego de palabras lo vuelven tan personal, tan a la mexicana que lo apropias y te lo, y te lo quedas. Y obviamente jamás he escuchado la, lo que decía ese segmento en inglés, pero estoy seguro que no tendría, como dices, ni el sabor ni la forma de la interpretación que le dieron en ese doblaje.
1: Así es, pasa con muchas series. Yo creo que uno de los casos que más revuelo creo entre la, los espectadores y un conflicto entre países y todas esas cosas actualmente <risa> hay que aclarar, actualmente fue el caso de Hora de Aventura con la voz de Jake el Perro yo dejé de ver Hora de Aventura en español después de que le cambiaron el, la voz de doblaje a Jake el Perro porque a mí se me hacía súper gracioso le cambiaron la voz y le cambió totalmente la personalidad, personas de las que sí nos gustaba el doblaje de Jake el Perro Teníamos ya esa personalidad del doblaje ya muy marcada y que se lo cambias de la noche a la mañana Porque no sé qué país se sintió ofendido con los modismos que precisamente tenía el personaje Fue que ahí se hizo un boom porque hasta la gente estaba poniendo en sus fotos de portada Ir en memes y todo eso, de que nos regresaran la voz de Jake el perro ¿Para qué le cambias la voz a un personaje ya a la mitad de una serie? O sea, ya iba muy hora de aventura en el doblaje Ajá uh -huh. Y es que pasan cosas muy
0: complicadas ahí. Me hiciste acordarme de, de lo que pasó en su momento con, este, con Humberto Vélez en su momento y los Simpsons. Humberto era uno de los actores que, que, que creó la personalidad para América Latina y en español de, de Homer, en inglés, de Homero. Y preguntas, ¿por qué lo hicieron? Bueno, aquí Fox en su momento que es la distribuidora y la, y la productora de, de The Simpsons, hace un cambio porque de repente tanto Humberto como el resto de los actores de doblaje de la serie deciden pedir más sueldo. Y aquí es donde entran las controversias. ¿Hasta dónde se puede permitir el que se apropien del personaje y lo reinventen? ¿Y hasta dónde? Es una situación donde se tiene que traducir hasta cierto punto de forma literal. Y entonces, Humberto y el cast, hasta donde yo tengo entendido, y si alguien tiene lo contrario, por favor, contáctenos por nuestros, nuestros medios y háganos la aclaración, con gusto veremos la fe de Rata. Todo el cast de, de Los Simpsons dice, «Nosotros estamos contribuyendo al éxito de la serie, nosotros estamos construyendo parte del éxito de la serie». Y nosotros requerimos más ingresos por eso que estamos haciendo. A partir de ese momento piden más lana. Fox de Estados Unidos dice no hay más lana. La siguiente parte raya en el chisme de nuestra gustada sección. Fíjate, Pati, ¿qué? Y entonces lo que hacen es cambiar a todo el staff y meten a personas que imitan y lo entre entrecomillo las voces que ellos habían creado en el doblaje para continuar doblándolo. Sí, a veces hay, hay circunstancias en el mundo real que hacen que las condiciones no sean las óptimas y obligan a cambiar la forma de, de trabajo que se venía llevando. Puedes correr el riesgo, y aquí es algo que, que pasó también en Fox, en ese momento corres el riesgo de, de que tu audiencia diga no me interesa, no quiero, y como te pasó con Jek el Perro, es decir, le cambio de canal. O, peor aún, para ellos, busco la versión en inglés aunque el medio sea pirata, y consumo desde ahí.
1: Como tú dices, no, a lo mejor no se valora tanto la, la interpretación que le está dando el, el actor de doblaje. Llegue el perro, para nosotros en México era una, un personaje con mucha personalidad, igual de los Simpson también me enteré cuando pasó todo este embrollo de que cambiaron a, todo, a todos los artistas de doblaje por eso que quisieron hacer, cuando en realidad sí es cierto. Mucho de, de la personalidad que tenían los personajes de los Simpsons es muy adaptado al español, o sea, porque en otros países tienen otro, otro humor, otras formas de hacer como chistes, y aquí tenemos nuestra forma, y obviamente por eso es tan popular o tan exitoso el doblaje. Sí, es muy marcado el humor, la diferencia de humor, y si ellos nada más siguieran el guión al pie de la letra, no tendría el éxito que tiene, porque por eso no funcionan muchas de las series que traducen literalmente, porque no entendemos ese humor, no es nuestro humor, no es lo que a nosotros nos da risa.
0: Sobre esa situación hay otro detalle que hay que tomar en cuenta. Como dices, esta situación de tomar la serie de una forma literal y solamente interpretarla sin mayor, sin mayor situación. Eso pasa y por eso nos votamos tanto de la risa de, del doblaje español. El doblaje español... Voy a hacer un poquito de historia, sé que hoy el programa está siendo muy clavado, pero son cosas que creo que son importantes para entender el contexto de cómo se, se va desarrollando esto. El doblaje español nace con la dictadura de Franco en España. Acuérdense que, que España no participa en la Segunda Guerra Mundial porque está dentro de un conflicto interno, la, la Guerra Civil Española. Terminando este, queda Franco en el poder, una dictadura militar que se, se prolonga hasta el principio de los 70. Entonces, sobre esa idea, ¿qué pasa? Franco era una persona de corte muy nacionalista. ¿A qué me refiero con muy nacionalista? Que se encargó de ensalzar o de, o de manejar políticas donde España fuera lo importante y la cultura española se destacara o se, se le diera preferencia por encima de culturas extranjeras. Y sobre esa situación entonces, es cuando, por ejemplo, la, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, adquiere tanta fuerza y, por decirlo de alguna manera, tanto poder con respecto a la interpretación del español en el mundo. Si usted es estudiante, seguramente muchas de las definiciones que usted obtenga de diccionario van a venir de la RAE. Podríamos decir que son otras formas de colonialismo, pero ese, este programa no habla de eso. El punto es, sobre esa idea, hay un decreto en España, y es por ley, en España no existe o es muy difícil encontrar contenidos en su idioma original. sean series, películas, hasta, hasta textos es donde tengo entendido. Y entonces, sobre eso, si tú vas al cine, a menos de que sea una película de cine de arte, y quizá hoy con una situación, con esta invasión más asiática que tenemos, se vuelve un poco más complicada la, la situación del doblaje, todos los textos, todas las formas... Están traducidas al español Pero además un español literal En este intento también de conservar O de preservar el contenido en su esencia Se avientan los chistes, las bromas El contexto en su idioma original Y entonces toda esta situación de interpretación Toda esta situación de, de calor Toda esta situación de, del burro de Shrek Diciendo que se siente como burro en primavera O esta Edna moda diciendo que es fresco como guayabera de político, no existen en España. ¿Sí? Ahora, yo, Ricardo, en lo personal, híjole, me gusta el doblaje mexicano y me gusta mucho, pero creo que a veces, y es la, la opinión muy personal, hemos abusado. Hemos abusado de ese humor, hemos abusado de ese sentido de la gracia, como pasa con este tipo de situaciones, se recurre a lo inmediato, a lo barato, al chiste express. Y en lo personal, pues aunque me pueda parecer simpático escuchar a una Moda hablar del algodón, de la guayabera de un político, estoy plenamente consciente que ese chiste tiene un contexto histórico y geográfico donde hoy un centenial lo oye y no le va a hacer ninguna gracia porque no le dice nada saludos boomers, sé que quizá en algún pro, en Argentina ese comentario no va a tener ninguna trascendencia porque no va a ser gracioso y entonces creo que es lo que pasa un poco también y hablo de mi opinión muy personal, no es nada contra el señor Vélez, pero su forma en la que ya habían llevado en este momento al programa de los Simpsons era demasiada Bart cantando la, la pollera colorada no me fue chistoso y me fue incluso forzado ya Homero no era una persona tonta, sino era una persona exagerada que no sabía si era tonta, si estaba loco o qué hablo desde mi muy muy personal punto de vista pero creo que, creo que también es muy difícil y de ahí también entender gente, el trabajo de gente por ejemplo, insisto, para mí su trabajo era fabuloso porque encontraba ese balance de Jorge Visual Tata encontrar ese balance entre la, el chiste, lo local, lo mexicano, sin que se disparara y sin que fuera una, una broma demasiado
1: sencilla o demasiado rápida. En ese sentido, no solo en el doblaje mexicano, tal vez es el más parcado en el que más nos damos cuenta, pero los españoles también abusan mucho de las traducciones porque simplemente estaba viendo apenas, antes de hacer este programa, el nombre de las chicas superpoderosas ¿Tú sabes cómo, o sea, cómo se llaman Las chicas superpoderosas en España? A ver Es pétalo Creo, bombón ¿En inglés?
0: Pétalo. Ajá, ok, en inglés son entonces Blossom, buttercup Y este, bubbles Y entonces en España ¿Cómo les llaman?
1: Y en España Espera, en México la traducción es Bombón, burbuja uh -huh. y burbuja ah, Y en español de España Se llaman pétalo, burbuja y Cactus. ¿Cactus? Cactus. Bellota en España se llama Cactus. Y de hecho se okay. llama... De hecho, las la caricatura se llama Las Supernenas. O sea, nada que ver con, con las chicas superpoderosas.
0: Bueno, es que además, digo, el dato negro, Las chicas superpoderosas tenían otro nombre al inicio que tuvo que ser adoptado también en inglés porque era un poco políticamente incorrecto. Originalmente se llamaban las chicas coquetas. Y como era así como que políticamente incorrecto, se decidió cambiarlo a de las chicas superpoderosas. En Estados Unidos y en algunos otros países se les conoce como Powerpuff Girls. Pero sí la serie, ese tipo de... De modificaciones Finalmente a veces son buenas A veces aportan Lo que platicábamos de Benito Bodoque ¿no? Que en inglés es un, es un hombre chaparro En realidad Con una voz extremadamente grave Y al momento en que Arbizu lo toma Aquí en México y empieza a darle voz Lo convierte en un niño Con una voz tierna Y, y lo dota de cierta inocencia Cambia completamente el personaje Y lo hace mucho más agradable Y mucho más digerible
1: y es que no solo es, los nombres de muchas películas y series han sido modificados Pero muy mal, muy 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 mal en español de España O sea, México no se salva, México también tiene, se ha hecho de las suyas con los nombres Pero no me acuerdo cómo se llama la versión de Juego de Gemelas en España Que es un nombre súper largo y súper random O sea, es más un spoiler que un nombre <risa>
0: El por qué mis papás decidieron separarme de mi gemela.
1: Ajá, y tú así como de guay. Bueno.
0: O sea, el... bueno, a mí el que, el que siempre me dio mucha risa por su literalidad fue el nombre que Wolverine, de los X-Men, tiene en España, que es Lobezno. ¿sí? Digo literalidad por esta situación del Wolverine, pero tampoco, tampoco es tan, tal cual porque finalmente el Wolverine es un animal nativo, un animal nativo de, de Canadá. O sea, el Wolverine como, como, como especie única sí existe. Sí, esa, esas traducciones han sido muy especiales. Pero bueno, insisto, también en México no cantamos más las rancheras. Y pasan cosas muy interesantes. Después de eso, hemos visto series en otros idiomas que nos han transmitido en teleabierta o, o en sus medios, en sus versiones originales, con traducciones o doblajes de otros países. Y está el ejemplo de Más Zeta, creo que cuando la transmitieron, la transmitieron en cuatro doblajes o tres doblajes, se suena ahí a, a centroamericano, no tengo la nota ahorita de qué lugar sea, y luego viene un doblaje como cubano, y hay un doblaje como argentino, y todo en la misma serie.
1: No sé qué pensar al respecto, siento que todo empezó por lo que tú dices, ¿no? Lo de España, y todas las, las traducciones se hacían al español, se hacían en español de España. Yo recuerdo que... Muchas películas solo venían con la traducción de español de España cuando yo era muy chica y después empiezan a traducir pues más al español latinoamericano, digámoslo así, porque es un español muy mexicano. Así como nosotros encontramos muchos roces con el español de España, hay otros países que obviamente encuentran esos roces con el español de México. He visto ya muchas series o películas dicen español de España, creo que catalán, Español, México y español, Chile. Un, o sea, ya hay como mil variantes de los doblajes en español de que a nadie se le da gusto, ¿no? Si aquí en México, no, no vamos lejos, si aquí en México no es lo mismo, una misma cosa, o sea, una cosa tiene como mil nombres, ¿no? Aquí en México. Por ejemplo, cuando para mí era como demasiado, yo no podía con esto, pero cuando fui a Monterrey, el MEN, que vendía esquites, se burló de mí por pedirle unos esquites, porque allá le dicen el hotel mazo. O sea, no vamos lejos. Si aquí en nuestro propio país tenemos ese tipo de conflictos, imagínense en otros países, porque nosotros tenemos muchas combinaciones de origen maya, náhuatl, de lo que ustedes quieran. Y entonces son como a veces muy regionales de la Ciudad de México o del norte, dependiendo, ¿no? Imagínense si eso pasa en nuestro país y nos burlamos de cier de, las, de los nombres de ciertas cosas Cómo se siente una persona de otro país, ¿no? Iba a llegar un punto en el que el doblaje mexicano o chileno, porque hay algunos que se hacen en Chile Iba a haber problemas Y más que nada porque hay palabras en otros idiomas en el mismo español de España Que para ellos es una palabra súper normal y para nosotros ya es como ofensiva y eso pasa también con palabras de nosotros hacia otros países y de otros países hacia nosotros. Que para nosotros son groserías, pero para ellos no lo son. Obviamente iba a llegar un punto en el que pues esto del doblaje iba a chocar para todos.
0: Y ahorita que mencionaste eso de, del doblaje latinoamericano, uno de los doblajes que a mí más me han gustado y que incluso en Estados Unidos fue muy aplaudido en su momento, ...porque es de las primeras veces en las que el actor no está impostando la voz, no está, no, la, no lo está actuando, sino usa su voz original. Es la de Batman en la serie animada. Y este doblaje, quizá muy muy sutil, pero se alcanza a escuchar ese sabor, creo que es venezolano el que, que tiene la serie porque la serie no se dobló en México, fue muy raro en ese momento, porque en los 90 prácticamente todas las series se doblaban en México, fue de las primeras series que se dejaron de doblar aquí, y ese sabor que tiene también le da otro carácter a la serie, yo creo que también ayuda a su trascendencia. En Estados Unidos la voz, son muy pocos los actores que hacen esta situación de actuar al personaje, Mike Hamill, Luke Skywalker es de los pocos que, que hace una interpretación diferente este, a su voz, natural Y de todos modos es un personaje épico, su, su guasón, su joker, pero todos los actores prácticamente estaban usando su voz al momento de, de doblar a los a los personajes de la serie Y aquí para Latinoamérica, insisto, fue un doblaje venezolano y es con una, con una personalidad muy diferente a lo que estábamos acostumbrados hoy en ese momento
1: Sí, hay muchas cuestiones con el doblaje, nunca se les va a dar gusto a todos, eso es claro y más ahora, ¿no?, que simplemente evolucionamos de la traducción del español de España al español latinoamericano, al español de México, Chile, Argentina y de todos los países, ¿no? Y hoy llegar no un punto en el que cada quien iba a querer hacer su propio doblaje, hay personas de otros países a los que sí les gusta el doblaje mexicano, que, pero obviamente hay muchos chistes que se pierden porque necesitan un contexto. Muchos de los chistes... De cier a ciertas referencias a ciertos programas de televisión si sí funcionaban, digámoslo así, para Latinoamérica porque Latinoamérica consume mucho de los contenidos que crea Televisa entonces hay muchos chistes que no se pierden tanto porque pues ellos entienden la referencia aunque sea un doblaje mexicano pero esto obviamente pues está, se ha ido perdiendo con el tiempo y ya no funciona tan bien algunas caricaturas que recuerdo que tienen así como Cosas muy marcadas en el doblaje, o sea, como modismos muy marcados. Es el chiste que decíamos el otro día del Oliver en Supercampeones, de que fue salvado por la Virgencita de Guadalupe. Uno de los doblajes muy mexicanos en las caricaturas, muy, 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 muy mexicano, es de Miguelón, de Los Chicos del Barrio.
0: Sí, es todavía está esta situación completamente libre.
1: Sí, con él de verdad se tomaron muchas libertades. O sea, los otros personajes también, pero el más marcado es el de Miguel. Dice cosas como muy de Luis Miguel, muy de... Luis Vito, muy de todo. O sea, él es su doblaje es muy, muy mexicano. O sea, hace muchas referencias de verdad. Ese y el de Jesse y James de Pokémon.
0: Con el mío.
1: Esos personajes hacen referencias que a veces ni yo entiendo porque volvemos a, a el, que a mí no me dejaban con, consumir ese, ese tipo de contenido. Y fue hasta después que yo busqué de dónde eran las referencias, que me enteré que eran de telenovelas o de ciertos programas de televisión mexicanos. Y de verdad se tomaban unas libertades con James, más con James que con cualquiera Ajá. de ellos. Pero sí, o sea, el doblaje de Pokémon y de los chicos del barrio tiene muchísimos modismos y referencias mexicanas. Pues obviamente iba a llegar un punto en el que pues todo el mundo iba a querer hacer lo mismo o no le iba a parecer que hicieran ese tipo de cosas.
0: Claro, porque finalmente pierdes la mitad del chiste, creo yo. Y bueno,
1: sobre esa situación yo creo que también
0: es bueno que, que regresemos un poquito a una situación un poquito más um, estructurada, un poquito más pensando en que... Hoy los mercados son más globales, hoy todo el mundo va a consumir tu producto, incluso aunque no hable tu idioma, saludos otra vez a, a la invasión oriental, y sobre esa situación, pues, hacer contenidos un poquito más globales, un poquito más para todos, sin descuidar esta intención de lo, de lo local.
1: Es que entonces, en ese caso, ya se va a hacer doblaje latinoamericano, literal doblaje latinoamericano con personalizado dependiendo de la región o sea, es que <risa> volvemos al mismo, hay muchas series caricaturas, películas a las que sí es gracioso los chistes que les dan los artistas de doblaje y hay personas que preferirían que se tradujera literal ¿no? o lo más literal posible, porque obviamente no se puede, muchas veces no puede hacer literal, pero pues lo más literal posible, ¿no? Para no pedir... Ya vemos
0: personas que nos gusta el contenido en su idioma original.
1: Ajá, exactamente. Entonces, si de gusto tr se trata, o sea, si de darle gusto a todo se trata, después va a haber, te digo, latinoamericano literal, latinoamericano con modismos, latinoamericano en, en México, latinoamericano en Chile, latinoamericano en Argentina, o sea, así. Y va a ser un cuento de nunca acabar, entonces no sé en qué momento nos volvimos tan intolerantes, no sé, porque pues me incluyo, yo no soporto el, el acento español. Pero por ejemplo, yo, a mí sí me gusta ver las series en inglés y subtituladas. La razón por la que yo veo muchas veces no, las series dobladas es esta cuestión de la facilidad de no tener que estar leyendo y yo puedo hacer otras cosas. Muchas veces... Veo series, o dramas, o películas, caricaturas, lo que ustedes quieran, mientras estoy lavando los trastes, mientras estoy haciendo el de sí. tata, o cosas así. Entonces, no lo estoy como viendo, sino que más lo estoy escuchando, por eso es la ventaja del doblaje, a una persona que no habla coreano, o inglés, o francés, o de donde venga la serie. Porque
0: además eso, ¿no? Antes el 90% de nuestras series eran en inglés, y hoy consumimos idiomas en cualquier cantidad de lengua.
1: Así es, porque bueno, digamos Gran parte se puede solucionar aprendiendo inglés Y vemos todas las películas y las series en inglés Pero bueno, si consumimos anime, si consumimos dramas Si consumimos contenidos chinos, que son también animes y dramas O sea, no puedo aprender chino, coreano, japonés, inglés Para poder ver todas las series sin doblaje O sea, es complicado sea, sí, sí podría! Podría, bueno. sí podría, pero pues llevaría mucho tiempo aprender tantos idiomas pero obviamente es más fácil escuchar los doblados
0: ok, bueno pues usted díganos qué prefiere si prefiere los contenidos en su idioma original, si prefiere los contenidos con su doblaje correspondiente a su región, o si prefiere un idioma un español este neutro nosotros lo escuchamos con todo gusto y nos pondremos de acuerdo entre todos para ver cómo ver la serie
1: nos pondremos todos de acuerdo para ir a tu party el lunes. A la
0: party.
1: <ríe> es que ustedes no
0: lo saben, pero tengo un pequeño problema ahorita con mi pantalla y está parpadeando de una manera de strobo, entonces parece que aquí estamos en la party.
1: Sí, su cámara está tratando de hacer un balance de blancos, pero como tiene una luz detrás de él, parece fiesta de estas... como Como rey? Ajá, sí, no. Trae su ponga de luces, entonces... Lo estoy criticando por traer su party el lunes, porque es el día que se graba Cliffhanger, el lunes. Pero pues Ricardo ya viene con toda la actitud, toda la fiesta, ya. O sea, de aquí nos vamos todos a la fiesta de Ricardo, a la, a la party de la, del balance de blancos.
0: <risa> Pero bueno, ok. Papi, muchas gracias por esta platicada.
1: No, muchas gracias a Hermanal. ti. Siempre es muy entretenido escuchar tus puntos de vista y los míos apenas estaba hablando con mi mamá sobre un podcast que hicimos sobre series animadas y me decía bueno también mi amigo Alex me decía ¿no? a veces siento que si nos están diciendo cosas que sí sabemos, otras que no o cosas que todos pensamos pero cómo entretiene el chisme o sea, el escucharlo cómo entretiene y ese es el punto de cliffhanger amigos que ustedes se entretengan y digan sí, yo pienso lo mismo o no, estás muy equivocado entonces si tienen por ahí sus joyitas del doblaje en, no solo en español de México sino en el español de España o en el inglés o el, el que sea mándenos sus joyitas del doblaje a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram o al correo dígalo arroba potenciauma.com y si quieren, tienen algún tema del que quieran que hablemos en, en próximos programas también nos pueden mandar ahí así es y ya para terminar, los saludos porque... Me reclaman de que no mando los saludos correspondientes y que... Sí,
0: claro.
1: ...y todas esas cosas. Aquí van los saludos. Un saludo a mi mamá, que le encanta escuchar mi podcast para juzgarme. Mamá, te amo. <risa> señora,
0: espero que no sea muy dura conmigo.
1: No, de hecho tú le caes bien. Siempre que escucha el podcast, siempre que escucha el podcast me empieza a juzgar y me dice, ay, es que tú, esto y el otro. Y, pero dice, pero yo creo que me llevaría bien con Ricardo. Así dice.
0: <risa> ok, señora,
1: saludos. Sí, ustedes saludos de parte de Ricardo, Un saludo a mi papá, quien escucha mi podcast en su coche. Un saludo, papá. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Un saludo a Ariel, que también me juzga todo el tiempo, pero pues le gusta también escuchar mi podcast. Un saludo a mi amigo Alex. Y un saludo a Karen, que siempre hacemos bromas y ella, aparte de soportar el, la hora de cliffhanger, porque ahora parece que es de una hora, soporta mis audios de WhatsApp de media hora. Un saludo, Karen. No sé cómo puedes escucharme tanto tiempo.
0: Ok. Es bueno que tengas una fan. <risa> sí, oye. Un saludo a Karen, a Karen Catapirum, de la UNA.
1: Felicidades, felicidades a toda esa generación que ya se graduó. Felicidades,
0: felicidades todo? a todos ellos que, que la tuvieron difícil y ha sido un escenario tremendamente complejo. Entonces, doble felicitación porque lograron saca, salir adelante una generación que lo recibió con un, con un temblor y que se van con, un, con una pandemia.
1: Sí, la verdad, chicos... Me enorgullecen, no eh, no se enorgullecen, la verdad, qué constancia, qué constancia de ustedes en estas situaciones tan complicadas que les tocaron vivir en esta generación, mis respetos, la verdad, es yo sé que van a, van a lograr muchísimas cosas, ustedes pueden lograrlo todo, de hecho, el día que nos despedimos de ellos, me estaban ahí reclamando porque las cosas que les dije les hice que lloraran, pero son reales, chicos, felicidades a toda esa generación, me caen muy bien todos ustedes y sé que van a lograr muchas cosas. Y pues un saludo a todos desde ClickHanger. Y no solo a ellos, sino a todos los que formaban parte en algún punto de esa generación. Todos fueron personas increíbles. Cada quien tiene como su personalidad y algo... En
0: su forma, en su manera.
1: Sí, no había algo igual entre ellos, pero al mismo tiempo se complementaban, era increíble Pero bueno, un saludo a todos los que formaron también parte de esta generación tan genial Son de mis primeras generaciones de comunicación completas Entonces, es, lo siento como un logro, ¿sabes? Me siento como mamá dejando ir a sus pollitos
0: <risa> A sus pollitos, ok Pues una generación más de pets que queda fuera
1: <risa> Sí
0: Un saludo a Karen, mi ¿Sí, Karen Tú, Karen Quiero también mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando, Israel, y escuchen por ahí si pueden. Basura selecta todos los viernes,
1: busquen la estación. Sí, ya saben, escuchen basura selecta, aunque no sea de potencia humana. Hay que darles una <risa> oportunidad. No hay tan, bueno. Sí, por favor. Es, es igual chismecito, igual que Cliffhanger, así que con más datos, con más datos. Con más datos, con más música y más personas. Exacto. Es, es entretenido por la diferencia de generaciones escuchar como dos puntos, yo siento que eso es parte de la esencia de cliffhanger, escuchar como puntos de vista de personas que sí tenemos gustos muy parecidos, pero al mismo tiempo tenemos puntos de vista diferentes, me gusta mucho el formato del cliffhanger. no había hablado de esto con Ricardo hasta ahora, lo había hablado con otras personas, porque a las personas que nos escuchan les gusta como este contraste pero al mismo tiempo que llegamos a, a cierto punto, a un a un punto, a un punto en común, sí, claro entonces es muy divertido, muchas gracias a todas esas personas que que escuchan Cliffhanger y que han llegado hasta este punto del podcast.
0: Muchas gracias, de verdad. Se los agradecemos.
1: Recuerden que Cliffhanger es una producción de potencia, un contenido que transforma. Y recuerden seguirse cuidando. No bajen la guardia. Y nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias.
1: Bye.